0: Tik eens het volgende in Google, malafide glazenwassers. Er volgen dan maar liefst 10 pagina's met zoekresultaten... van waarschuwingen voor bedrijven tot heuse glazenwassersoorlogen. Zaanstad heeft zelfs 50.000 euro van de provincie gekregen... om glazenwasbedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels aan te pakken. Intimidatie en geweld lijken aan de orde van de dag. Maar hoe is het gesteld? Wat kunnen we eraan doen? Clean Totaal. Podcast. Podcast. Aan de virtuele tafel vanwege corona zitten twee glazen wasondernemers en ze zitten mij heel indringend aan te kijken. Toch even schrikken jongens, Danny de Vries van de Wassende Cowboys uit Leeuwarden en Rick van der Woerd van Riks met een X-dienstverlening uit Barneveld, als ik het goed heb. Heren, een korte introductie en Danny, ik begin
1: graag even met jou. Hi, ik ben Danny de Vries, eigenaar van de Wassende Cowboys in Leeuwarden. Vier jaar geleden ben ik met een ladder in mijn nek begonnen en een emmertje om de wereld te veranderen. En uh, nou ja, nu heb ik een uh, mooi bedrijf met uh, zes medewerkers en een uh, leuke grenshuisorganisatie om uh,
2: ja, Nederland te kunnen helpen op glaswasgebied. Rick? Ja, ik ben Rick van der Woerd uit Barneveld. Ik ben bijna tien jaar geleden begonnen tijdens mijn studie met uh, ramen wassen. Het was nee. aanvankelijk de bedoeling om het uh, ernaast te doen, erbij te doen. Alleen het wassen vond ik zo leuk en het ging zo goed dat ik uiteindelijk daarmee verder ben gegaan. Ik moest stoppen met mijn studie. En uh, ja, inmiddels dus al bijna tien jaar hier in Barneveld doen we zowel bij bedrijven als particulieren ramenwassen. En inmiddels met een uh, groepje van ongeveer tien glazenwassers.
0: Ja, zoals uh, zoveel begonnen als jongeman met een ladder eerst uh, naar buiten, vaak ook uh, daarna binnenreinigen. In jullie geval uh, meestal nog niet. De reden waarom we tot elkaar zijn gekomen is omdat Danny uh, totaal benaderde. Waarin hij stelde in een bericht dat de glazenwaswereld besmet is met chagraars en beunhazen. Kan je dat toelichten?
1: Ja. ja, nou ja, dat, 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 dat is ook het uh, geval. Hè. Kijk, wij, uh, wij begeven ons in een branche waar de, ja, de instap uh, relatief eenvoudig lijkt. Um, alleen, uh, niks is eigenlijk minder waar. Hè. Het, het lijkt wel heel eenvoudig om, om de Kamer van binnen te lopen... te zeggen, ja, ik ben een en ik wil graag ondernemer worden. Je loopt naar buiten met een bedrijf, hè, zo simpel is het. Alleen dan het bedrijf runnen, ja, dat is waar het lastig begint te worden... Um, er wordt voor het gemak maar even over het hoofd gezien dat er ook geld verdiend moet worden. En dat de beste prijs te leveren niet altijd uh, uh, ja, de beste kwaliteit neerlegt of de meest gunstige situatie. Daarmee stel je nog niet dat intimidatie
0: en uh, geweld aan de orde van de dag zijn. Terwijl dat soms wel blijkt uit berichtgeving van de landelijke media.
1: Ja, nou ja... De, het is aan de orde van de dag. He, uh, wat ik net ook al benadrukt, het is eenvoudig om in te stappen als glazenwasser. Uh, ondernemerschap is lastig. En ja, daar, daarin zie je ook een hele sterke groei van um, um, ja, mensen die op basis van intimidatie hun handel proberen voor te zetten.
0: Rick, jij hebt daar onlangs, uh, nog, heb je dat onlangs nog aan de lijve ondervonden. Is dat iets wat je regelmatig
2: meemaakt in, het, uh, ja, in de wijde wereld? Uh, zoals ik net zei, uh, doe ik inmiddels bijna tien jaar uh, ramen wassen. Als ik dan terugkijk, uh, heb ik vier, vijf keer uh, vervelende situaties hierin uh, meegemaakt. En eigenlijk de laatste keer, um, ja, dat ging gewoon erg ver... omdat het ook wel heel erg dichtbij uh, kwam. Ik werd letterlijk um, ja, door een glazenwasser benaderd... die echt letterlijk bij mij in de straat waar ik echt woon... Um, mij kwam vertellen dat ik, uh, dat ik in zijn wijk ramen aan het wassen was terwijl hij zelf elke dag uh, bijna 100 kilometer hierheen kwam rijden... of niet elke dag, maar één nou ja, keer in de zoveel weken... om bij mij in de straat te komen wassen. En dat ging gewoon heel erg ver. Hij, uh, ja, hij zei echt van, ja, ik, ik zal mensen op je afsturen... Om, uh, om je uit je bed te lichten. Ik zal je bus in de fik steken, zulke soort dingen. Um, en ik heb die gesprekken op kunnen nemen... naar de politie door kunnen sturen. En die zijn daar, gelukkig zijn ze zij daarmee uh, aan de slag gegaan. En zoals ik al zei, ja, de orde van de dag... Um, nou ja, het is niet, absoluut niet dat het dagelijks gebeurt, zoals ik net zeg, nou ja, gemiddeld één keer in de twee jaar. Het is iets wat altijd wel een keertje langskomt. En het is ook wel iets, wat je net noemt, uh, beeldvorming wat er is. Wat ook wel uh, terecht is natuurlijk, omdat eigenlijk elke glaas, zoals ik kan wel zeggen, hiermee van doen uh, te hebben gehad. En ik moet hier ook nog wel bij zeggen dat ik natuurlijk in Banneveld zit. Um, maar ja, ik kan niet spreken voor de grote steden. Daar zal het wellicht uh, nog, uh, ja, nog erger zijn eigenlijk.
0: Ja, waar ligt dan die oorsprong van het probleem? Is, is, um... Kijk, het is natuurlijk logisch dat uh, in dit geval massa-kassa is. Hè? Hoe meer huizen je in één blok kan uh, rijden, hoe meer geld je daarmee
2: kan verdienen. Uh, is, is dat waar het allemaal begint? Ja, dat is denk ik inderdaad de oorzaak. Um, helemaal dus in de particuliere branche. Kijk, het heeft geen zin om tien minuten of een kwartier... naar een adres toe te, toe te rijden... Uh, daar 20 euro te verdienen en dan weer uh, verder te moeten gaan. Uh, want ja, dan, dan kom je niet aan je, aan je urentarief, om het zo maar te zeggen. Dus het is belangrijk om, uh, ja, om gewoon veel werk achter elkaar te hebben... zodat je ook uh, ja, op een hoge uuromzet uit kunt komen. En op die manier zie je dus dat Glazenwassen zich proberen te richten... Op, uh, ja, op meerdere klussen zo dicht mogelijk bij elkaar... en zodoende dus ook straten en wijken gaan uh, claimen... Want er zijn eigenlijk twee manieren. Of dat je gewoon hele hoge tarieven rekent... Eh, zodat je de tijd hebt om heen en weer te gaan... of dat je die dichtheid heel erg groot houdt. Dat is denk ik een belangrijke oorzaak, een belangrijke oorsprong. Um, en aan de andere kant, dat benoemde Danny net al even... over het uh, in- en verkopen van wijken. Want op het moment dat je een wijk koopt... dan ga je ook het idee krijgen dat het jouw wijk is. Terwijl de enige met wie je een afspraak hebt, is de oude glazenwasser. En verder met helemaal niemand en helemaal niets.
1: Nou ja, leger, ik, 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 ik weet hoe jij daarover denkt Rick, ik, ik, ik bekijk dat echt anders. Ik denk dat we grotendeels wel hetzelfde denken, maar kijk, je vergeet één heel belangrijk ding. Kijk, het efficiënt maken van jouw ronde, dat um, is een optimalisatieproces, dat is niet iets waarmee je kan instappen. En dat is juist die verkeerde perceptie die er is. Je moet je prijzen in kunnen richten dat je die 20 minuten moet gaan rijden, want dat zal in het begin het geval zijn. Um, daar moet je je prijzen op instellen en dan moet je gewoon normale, plausibele prijzen moet je daarop neerleggen. Het is niet zo dat jij elke dag 40 huizen achter elkaar hebt. Dat is niet zo, helemaal niet in het begin. Maar dan starten er wel elk jaar 3000. En weet je, dan krijg je juist die ijverige handel van mensen die het te druk hebben, die dit hebben, die dat, die het dan verkopen, geen contractjes hebben, ditjes, datjes en zo en zo. Um, weet je, wij kiezen er heel duidelijk voor om net de prijzen op papier te zetten waarvoor dat het uit kan, waarvoor dat je ook die rit kan maken. En dat we dan op een gegeven moment zes in zo'n straat zitten, ja dat is mijn winst, want ik moet ook geld verdienen. En weet je, dat, dat is niet waar ik mijn prijs in eerste instantie op insteek. Ik had een gesprek. Ik heb vorige week of twee weken geleden heb ik een post geplaatst op een, op een, ja, op een landelijke Facebookpagina, waarin dat we elkaar behoren te helpen. Nou, dat is ontploft. Dat is ontploft. En um, daarin wordt er gewoon, uh, uh, ja, gewoon de, de, de omzetten die daarmee worden gegenereerd, of de prijzen die daar worden gerekend, ja daar. daar er wordt gewoon gedacht dat het niet meer haalbaar is... terwijl dat het zo zonde is, terwijl dat het wel gewoon kan. Als jij je prijzen hoger insteekt op kwaliteit inzet en op dure inzet... en alles achter de schermen regelt, bijvoorbeeld met een, uh, een glaaswasser-app... Of, of wat dan ook, zodat je achter de schermen niet zoveel meer hoeft te doen... dan ga je winst draaien en dan heb je ook...
0: Ja, dat werkt natuurlijk twee kanten op, hè? want uh, glaaswassers beginnen vaak uit de gedachte... Joh, ik kan in mijn eentje veel makkelijker snel uh, meer geld verdienen... Um, dat is natuurlijk één. Uh, maar aan de andere kant verwacht een bepaalde huiseigenaar... Uh, zeg maar de consument verwacht iets voor een bepaalde prijs. En nou moet ik eerlijk bekennen... ik woon hier in een maar ook met zonnepanelen op het dak. Ik krijg regelmatig post van een glazenwasser... Uh, hopelijk uit de buurt... die een tarief schetst waarvan ik denk... ja, dat kan nooit. En ik wil er best voor betalen... maar als, als ik een andere glazenwasser bel... die vraagt het dubbelen.
1: Maar, ja. Ja, maar dat ga je krijgen. Doordat, doordat zij die prijzen... Te laag insteken, dan redden ze het een jaar, misschien twee jaar en misschien ook nog wel drie jaar. Maar zodra dat de eerste inkomstenbelasting komt, ja, dan vallen ze om omdat ze daar niet genoeg uh, vet op de, op de botten hebben. Um, weet je, dan vallen ze om, maar laten een spoor van vernieling achter. En die, en die klant die blijft met een prijsperceptie zitten die jij maar even moet verhelpen. Die, die die verklaart je voor gek als je prijs op het dubbele of op het driedubbele ligt, wat gewoon gebeurt. Dat is aan de orde van de dag. En ja, zeker heeft die klant daar ook wat aan te doen. Maar ik denk dat het begint bij die ondernemer op te voeden. Bij die ondernemer bij de hand te nemen en laten zien hoe het kan en hoe het moet eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk uh, bepaalde tools, uh,
0: ook, ook op softwaregebied. Rick, daar weet jij als uh, eigenaar, ook van Glazen was er veel vanaf, uh, zijn er om, om te ondersteunen. Um, maar nou is er geen verbond van, van glaaswasbedrijven die daarin, die daarin helpt. Uh, speciaal voor de particuliere markt. Zou daar niet veel meer um,
2: ja, verenigingen moeten komen, denk jij, Rick? Dat lijkt me iets heel moois als daar meer vereniging uh, in komt. Uh, wat Danny net benoemde over een post die hij dan op Facebook plaatst... Inderdaad, waar dan uh, ja, veel mensen ook overheen vallen, waar dan veel discussie over komt. Uh, dat geeft wel aan dat... Uh, dat velen niet op één lijn zitten, om het zo maar te zeggen. Um, dus ja, ik denk dat het allereerst hard nodig is dat er mooie, goede voorbeelden komen... die uh, op een goede manier hun bedrijf weten in te richten. Um, en ja, gewoon op een goede manier hun klanten weten te bedienen... hun medewerkers uh, aan het werk weten te houden en ook een stukje winst weten te maken. Um, en ja, om dat dan vervolgens ook uh, te gaan delen en wellicht een, een platform te creëren... Um, om daarin uh, de, de bona fide glazen wassen of in elk geval degene die, uh, die graag willen... die het graag ook goed willen doen, die graag ook veilig en netjes en, um, ja, en eerlijk uh, willen werken... om die daarin te helpen en te laten zien hoe het wel kan... En, nou ja, Danny die geeft aan uh, dat, hij, um, uh, dat hij ervaart dat het wel kan. Um, en, nou ja, ik, ik heb hem daar ook al wel eens inderdaad over gesproken. Um, dat zodra je dingen goed aanpakt, dat je dan ook gewoon goede prijzen kunt rekenen. Dus ik, ik denk zeker dat, um, uh, dat ook hij daarin een uh, voorbeeld is. Nee, dat, dat ja, denk de, ik wel. Maar de filosofie maar ik, die moet veranderen. Sorry, Danny,
0: ik ga het toch even eerst. Want uh, ik. ik... Ik begrijp jouw visie en perceptie... over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Maar ook uit die post die ik gezien heb in de, de Facebookgroep... ik benoemde de naam ook even, Glazen was het United... was zoveel discussie... Uh, dat hetgeen wat jij doet, Twee denk de ik, de heel erg mooi is. <laughs> ja. Maar toch een utopische gedachte is... voor de hele branche als geheel.
1: Ja. Ja, dat is het ook. Ik, ik, weet je, het, het, misschien is het een utoop. Misschien is het veel te ambitieus om te denken... dat je het kan veranderen. Maar er, is, er blijft niks mis met ambitie. Um, kijk... Ik denk dat, um, uh, kijk het is heel aanwijsbaar, iemand gaat zwart werken omdat hij wit niks niet, niet genoeg verdient, dan moet je dat aanpakken. Iemand die, gaat, uh, die komt niet meer opdagen, dat geloof ik niet dat dat 100% van de keren is omdat hij zijn afspraken niet wil nakomen, dat is puur omdat hij afspraken heeft gemaakt die hij niet kan nakomen. Um, Weet je, iedereen die start daar met een goede wil om geld te verdienen. Dat hebben we met z'n allen, hebben we dat één ding gelijk... en dat is geld verdienen. Weet je, dat doen we allemaal. En ik ben ervan overtuigd, je kunt... weet je, je kunt glazen, opzetten. Je kunt, je kunt uh, werken met, met een beschermde titel. Je kunt controle uitvoeren. Je kunt alles kun je doen. Ik denk dat, het er, dat de perceptie moet veranderen. Je, je moet kunnen laten zien dat het anders kan dan dat ze gewend zijn. En als je dat kan laten zien, dan zien ze ook dat daar geld in valt te, te verdienen en dan volgt het vanzelf. En die klant, die draait wel mee. Want die klant, die vindt het niet leuk dat de afspraken niet na worden gekomen. Die vindt het niet leuk dat ze het weer de helft zwart moeten hebben of wat dan ook en nergens op aanspraak op kunnen maken. En weet je, ze zijn dan ook wel bereid om een, om, een, om een extraatje daarvoor te betalen. Wat is jouw perceptie, Rick, in,
2: uh, in contact met collega's? Um, nou ja, vanuit de was-app hebben wij natuurlijk uh, veel glazenwassers dus, uh, ja, contact in Nederland en, uh, en België. En daarin merk je dus al dat er heel verschillend over gedacht wordt. Um, ik denk dat, uh, dat Danny wel echt um, uh, met een bepaald eindpunt in gedachten zit. Wat in mijn optiek zeker uh, nu nog utopisch denken is. Zeker om uh, heel, uh, om, om, uh, heel glazenwassers het Nederland daarin uh, mee te krijgen. Maar ik denk wel dat er hele goede onderdelen van zijn um, die, die, ja, die wel makkelijk uh, te, uh, aan te pakken zijn voor de meeste glazenwassersbedrijven. En uh, mijn idee daarbij is om het juist in kleine stapjes eigenlijk aan te pakken. En juist in kleine stapjes te gaan laten zien van hey, hoe kun je dit opbouwen en hoe kun je echt aan de slag gaan om een goede basis neer te leggen um, ja, en, het, en wel een uh, duurzaam bedrijf neer te zetten. Ja,
0: in het verleden zijn er natuurlijk ja, verschillende pogingen geweest... ook om die uh, bona fide bedrijven uh, ja, voor het daglicht te zetten... onder andere het, het glazenwassenregister. Dat gaf dus een overzicht van de bedrijven die alles volgens de regels deden... Uh, en, en die in de particuliere markt werkzaam waren. Um, dat is ook weer vrij snel tensiel gegaan... ondanks dat er vrij positief werd gereageerd, ook vanuit OSB... omdat het ook uh, de, 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 de zakelijke glasbewassing heeft toch te lijden onder het imago-schade van wat er gebeurt particulier. Um, ja. Zou zo'n nieuw register, uh, om dat nieuw leven in te blazen... zou dat weer een eerste stap kunnen zijn naar een uh, uh, ja, betere sector... of een wereld zonder, om het even in Dennis woorden te houden... Beunhazen en chageraars?
2: Um, nou, laat Danny eerst maar, dat is goed. <laughs> <laughs> ja, ik, uh, ik denk
1: dat um, dat te veel op het initiatief rust van de geglazen zelf. zelf. Um, weet je, er zijn partijen die op dit moment onze branche, nou ja, zakelijk gebied dan uh, proberen te bedekken. Dat is uh, Cif en uh, 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 hoe heet dat? Uh, OSP. Die, uh, die doet dat. Um, maar weet je, die ze gedragen zich als een auto, uh, uh, autoriteit, maar ze hebben geen autoriteit op deze groepen. Omdat de particuliere markt... Ik heb nog nooit van een, van een particulier gehoord. Zit je aangesloten bij OSP of zit je aangesloten bij CIEF? Weet je, die vraag die komt niet vanuit de mensen zelf. Dan wordt er ook niet, uh, dan wordt er ook niet uh, geld besteed om daar lid van te worden of om te doen en laten. Kijk, word je een grotere partij, heb je wat grotere klussen... Wordt het wat vaker gevraagd om klussen binnen te krijgen? Is het handig? Is het mooi? Is het goed? Ik, ik denk niet dat daar de oplossing ligt.
2: Nou ja, het is gebleken inderdaad dat, het niet, dat, dat de oplossing daar uiteindelijk niet heeft gelegen. Want het moet namelijk heel erg breed uh, gedragen worden. Uh, ik heb toevallig net, of dus niet toevallig... maar ik heb bewust nog even gebeld met uh, Peter Rietbroek van uh, AWOG. En uh, ja, gewoon nog eens gevraagd van over die tijd van het glazenwasserregister. Want dat is uh, acht tot tien jaar geleden is dat uh, inmiddels. En um, ja, conclusie is gewoon dat dat toen de tijd mislukt is, en uh, dat is ontzettend jammer, want de ideeën en de intenties die waren echt supergoed en je zag vanuit de overheid, uh, vanuit de branchevereniging ook wel een aantal bedrijven die echt bereid waren hieraan uh, mee te werken. Um, maar zoals Danny net benoemd, van ja, vanuit de particulier zelf komt de vraag dan uh, niet, die lijken dan misschien toch voor de laagste prijs uh, te gaan. Um, en wat ik zelf ook denk is dat uh, vanuit de uh, glazen wassenbedrijven die bij particulieren wassen, uh, dat daar uiteindelijk ook de animo te laag is geweest. Um, en ja, daar zal wel een tijd voor moeten gaan aanbreken dat daar in elk geval de, uh, de animo omhoog gaat om wel aan dit soort initiatieven uh, bij te gaan dragen en uh, hier de schouders onder te zetten. En of het dan precies in dezelfde vorm als een register is, uh, of dat dan de beste oplossing is, dat, dat vraag ik me af. Maar ik denk wel dat er een moment moet komen om, uh, om dit serieus met elkaar aan te gaan pakken. Want er zijn de velen die er uh, last van hebben.
1: Ja, ja ik, ik, pleit, ik pleit echt. Je kunt, je kunt, als je het wil regelen, dan moet je ook uh, het kunnen controleren. En daarvoor is die markt op dit moment te vrij om bij in te stappen. En weet je, je kunt iets gaan vastleggen. Je kunt een voorwaarde gaan neerzetten. Je kunt dit gaan doen. Je kunt initiatief vragen. Dat is allemaal goed. Maar dan gaan er allemaal andere uh, bedrijfjes ontstaan. Die, 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 die niet glazenwasser zijn, maar vensterpoetsers. Of, of, of noem het maar zo gek op. Um, ik, ik denk dat, dat vanuit... Kijk, overheden die zijn heel erg bereidwillig. Hè? Dat is mooi om te zien ook. En ze willen dit graag oplossen. Dat is mooi. Ze stellen daar ook uh, uh, budgetten tegenover. Geweldig. Weet je? Prachtig om, om dat te zien. Um, ik denk dat we er nu voor moeten gaan kiezen om die ondernemer op te gaan voeden. Die wil leren. En weet je, er zal echt een groep blijven. En die, 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 die zal er altijd blijven. Waarna we kijken en zeggen, nou zo moet het niet. Maar dat is goed. Hè? Want dan kan je laten zien hoe het wel moet. En op de uh, manier dat die mensen die willen laten zien hoe het wel moet, hoe het wel kan... en die wel hun hoofd boven water willen houden en die niet de markt willen ingooien... als we daar nou bij beginnen uh, die op te voeden... ja, ik denk, dat dan, ik, ik, denk dat dan, ik denk dat we dan een heel mooi begin hebben.
0: Ja, maar de praktijk blijkt wel... Daar ben ik het als, als ik hier Sorry. kijk, uh, bij ons in de straat, uh, weet je... Er zijn glazen die bieden aan, uh, om het aan om het echt letterlijk zo te zeggen... 42 euro voor de woning en 18 euro voor de woning. Beide uh, osmose gereinigd. Uh, ik kan je uitvaring vertellen, de resultaten zijn net zo goed, maar je gaat mij niet vertellen dat die kerel die er 18 euro voor vraagt, de prima van kan leven.
1: Nee, nee dat gaat ook niet. Dat, kan, dat, dat gaat in mijn beleving gaat dat niet op. Daar kan je niet. Weet je, stel je voor dat je, ze vergeet één ding, hè. Kijk, stel je voor dat je drie in een uur doet. Stel je voor dat je de drie van twintig uur in, in een uur doet, hè, drie van twintig in een uur. Nou, dan heb je 60 euro in dat uur verdiend. Hartstikke mooi, geweldig. Maar dat is niet elke dag, hè, dat je die drie achter elkaar mag doen. En weet je, je moet ook die gaten moet je opzien te vangen. Weet je, je mag gerust weten dat onze prijzen die beginnen op 45 euro voor een eenmalige dienst. En als we terug mogen komen, dan begint dat bij 30 euro. En dat, dat, is, dat is lager dan dat, kan het gewoon niet, omdat er achter de schermen zoveel geregeld moet worden, dat we ook rekening mee moeten houden dat op het moment dat, uh, 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 dat er iemand ziek wordt, dat dat omgezet moet worden, dat er routes moeten worden omgelegd, dat ik achter de schermen bezig moet, dat er administratie gedaan moet worden, dat we nog een keer terug moeten als ze niet tevreden zijn. Uh, weet je, dat moet allemaal geregeld worden en daar moet gewoon een normaal bedrag tegenover staan. En dan moet je ook dat zien te dekken dat er ook dagen zijn dat je geen rijtjes hebt en dat je er maar een paar hebt. Dat moet je ook zien te tackelen. En weet je, dat, dat, ik, ik begrijp heel goed dat een klant dan ziet, hè, 18 euro en 45 euro, 18 euro is net zo goed, prima doen we dat. Um, maar dat is wel een beetje, ja, ik, vind dat, ik begrijp het heel goed, maar ik vind wel dat er ook een stuk verantwoordelijkheid in ligt. Als je op de stad loopt en er komt iemand naar je toe lopen die zegt, wil jij een fiets kopen voor een tientje? Dan nou weet je dat het niet klopt. En is jou jouw de keuze wat je daarmee doet? Je kan het kopen je kan er weggaan, maar dan loop je wel het risico dat het, uh, dat het, uh, dat het gestolen is en dat je aan wordt geklaagd voor heling. En weet je, het Fiat is er ook heel duidelijk over, dat op het moment dat jij het vermoeden hebt dat er iets niet klopt, dan moet je daar een melding van maken, anders dan wordt er gewoon ook naar jou
2: gekeken.
0: Hey, dat snap ik hè, maar ik, ik denk ook dat er heel veel particulieren uh, uh, of consumenten zouden zeggen, joh weet je, 20 euro in uh, 20 minuten verdienen, ik doe het niet zo makkelijk hoor. Dus het zal wel juist zijn.
1: Nou, en, en die bewustheid, die moet veranderen. En daar kan jou werken. Door gewoon te pretenderen dat het anders moet. En hoe bereik jij de consument?
0: Um, ik snap je vraag. Nou, hoe, hoe breng jij dat over aan de consument? Hoe maak jij dat duidelijk? En, en, en zorg jij ervoor dat uh, jij met jouw partners... die aangesloten zijn als wassende cowboy... Um, dat het eerlijke verhaal wordt verteld. En dat de consument meegenomen wordt daarin. Uh, in een uh, tijd waarin ja, vaak toch prijsleidend is.
1: Nou, om te beginnen begint het bij de website. Hè. Wij, wij, wij hebben een uh, website in elkaar gezet. Waarin dat al onze voordelen naar voren komen. Hè, onze USP zoals dat dan zo mooi heet. Hè, wij zetten in op trainingen voor de jongens. 60, 60 uur per jaar volgen ze aan trainingen. Zodat ze in ieder geval up to date blijven voor alle mogelijke ontwikkelingen. Ik ga met ze naar kunststofboeren toe, ik ga ze naar producenten toe en naar, uh, naar reinigingsmiddelenleveranciers. Uh, ik zorg ervoor dat ze weten wat ze moeten doen. Mijn klanten weten dat ook. Um, ik, stuur ze, ik stuur mijn klanten, stuur ik mails, um, ik bel ze op, ik uh, heb nieuwsbrieven, ik uh, heb Facebookpagina's, ik laat zien hoe het wel kan, hoe het niet kan. Ik doe dit soort dingen. Ik, zit, um, ik probeer naar voren toe te halen uh, waar voor ons echt de USPs liggen. Ik zet in op kwaliteit. Ik zet in op betrouwbaarheid. Alle jongens bij ons hebben ook een VOG, zodat je zeker weet dat je geen uh, gespuis rond je huis hebt. Um, dat zijn allemaal USB's en dan mag ik, als ik alles achter de schermen ook nog een keertje goed regel. Ik kondig aan dat ik kom. Ik hou me aan de afspraken. Ik heb alles goed geregeld achter de schermen en ik ben bereikbaar. Ja, dan
2: mag ik vragen of ik wil.
1: Is het zo makkelijk, Rick?
2: Ja, ik denk niet dat dit iets is... Uh, uh, ik vind het heel mooi en ik, ik, uh, het klinkt inderdaad goed. Um, ik denk alleen niet dat dit iets is... wat uiteindelijk een, uh, dan Nederland gaat veranderen, om het zo maar te zeggen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een kledingwinkel... je hebt inderdaad kledingwinkels die kunnen vragen wat ze willen... Um, maar die bedienen in de praktijk maar een heel klein uh, groepje van, uh, ja, van de consument. En dat zijn mensen die veel geld over hebben voor kleding... die bepaalde waarden hechten aan... Uh, nou ja, aan service en kwaliteit en stoffen en noem al maar op. En die het ook uh, kunnen betalen. Um, ik denk wel dat daarin uh, op dit moment, ja, dat, dat de lat wel heel erg hoog ligt uh, daarin. En dat we, ja, als ik inderdaad soms bepaalde bedragen langs hoor komen. Ja, het is lastig om op korte termijn uh, dit probleem aan te pakken door twee of drie keer zoveel te gaan rekenen. Um. Ja, nou kijk, wat jij schetst, dat,
1: dat begrijp ik natuurlijk, alleen die klant die kiest er alsnog voor om een ander aan het werk te zetten, om iemand anders, een dienstverlener, aan het werk te zetten. Dat betekent dat jij een, vooral een, nogal een luxe positie aanneemt, dat is een luxe uh, uh, middel, jij zet een schoonmaker in en een schoonmaker kost geld. En weet je, als, wij het, als je het ras al bekijkt, dan moet je voor die jongens met alle reserveringen al minimaal 20 euro per uur moet je reserveren om dat überhaupt te kunnen betalen. Dat moet je ook nog een keer uit je marge vandaan zien te halen. En weet je, dan, dan, dan blijft het niet zo heel gekke veel meer over. En dat, dat is, als je dat de klanten duidelijk maakt met gesprekjes. Ik, ik weet je, ik, hoe vaak krijg ik te horen dat, 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 ik, dat ik te duur ben, dat begrijp ik ook heel goed. Dat is ook een heleboel geld. Maar is dat dan wel
2: uh, jouw klant? Nou ja, dat is dus inderdaad wat ik net zeg. Dat ik denk dat, dit, dat deze benadering niet um, de oplossing is voor het probleem in de breedte. Alleen ik denk wel dat we op een groot gedeelte op één lijn zitten. En dat is namelijk wat je zegt van hey, de, uh, de opvoeding... Uh, van de glazenwasser. En dat klinkt eigenlijk wel heel erg uit de hoogte... als ik het mezelf zo hoor zeggen. Want uh, er zijn heel veel glazenwassers... waar ik een enorm voorbeeld aan neem... in allerlei uh, opzichten. Dus eigenlijk bedoel ik dat niet op die manier. Uh, toch zijn er denk ik wel heel veel dingen... die we elkaar uh, kunnen leren... en waarin we van elkaar van kennis kunnen delen. Zo zijn er heel veel glazenwassers... die hebben bijvoorbeeld geen eens algemene voorwaarden. Um, maar ook als we zien... wat wij dan met de glazenwasser-app doen... Uh, die hebben nog hun... Uh, die, ja, dan helpen we glazenwassers om hun uh, hele bedrijfsvoering te digitaliseren. Dat zijn denk ik dingen, um, als je dan toch in ja, leren opvoeden praat, dat je in kleine stapjes, want dat is opvoeden ook, um, uh, kunt helpen om een, uh, om een glazenwasser naar zijn bedrijf te laten kijken en ook te kijken van oké, okay, hoe uh, kun je er nou voor zorgen dat je wel je tarieven wat omhoog kunt doen, dat je... Ja, dat je hierin kunt gaan groeien, om het zo maar te zeggen.
1: Als ik nu een nieuw bedrijf moet beginnen. Weet je, en ik moet dat opwerken, en ik moet dat opzien te werken. Moet je kijken wat er afkomt aan, aan, aan kosten en aan klussen. En tijd dat ik niet kan spenderen aan acquisitie en ditjes en datjes en weet ik voor wat allemaal. En weet je, op een gegeven moment heb je meerdere, 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 meerdere krachten. En dan kun je je prijzen ook wat meer uh, drukken. Omdat het overal plaatje wel geregeld is. Kijk, je merkt gewoon dat als je bijvoorbeeld van auto 1 naar auto 2 toe gaat, Dan komen er in één keer komende kosten bij waardoor je marge weer dropt. En dan moet je weer omhoog met je marges. Terwijl dat op auto 3 zou best wel kunnen betekenen dat die marge weer omhoog vliegt. Kijk, en doordat wij hier al een discussie over hebben. Doordat we hier al een verschillende visie in hebben. Maakt het ontzettend lastig om goed te kunnen starten. En ik denk dat daar... Um, ja, een initiatief wat ik nu bijvoorbeeld genomen heb met dat franchise... in kan ondersteunen, zodat je dat wiel niet meer alleen hoeft uit te vinden. Ja, je, je neemt glazenwasser
0: als het ware mee in, uh, in het ondernemerschap. Uh, en dat is denk ik... Uh, uh, dat dat een grote stap is die gezet moet worden in, in, in de branche. En zou dat misschien weet je zou daar niet misschien de oplossing in liggen? Dat iedereen die zou willen toetreden als glazenwasser... of die inmiddels glazenwasser is in ieder geval een soort uh, ja, certificaat moet behalen, weet ik het wat, uh, dat in ieder geval een bepaalde mate van ondernemerschap uh, uh, bezit, dat, dat, dat die bedrijfsvoering um, branchebreed eerlijker wordt. Het enige, het,
1: het enige wat zou kunnen werken, is op het moment dat je een partij hebt, zoals bijvoorbeeld de RAS of, of, of een andere brancheorganisatie, die, die het voortouw gaat nemen om de um, uh, klantvraag te gaan veranderen. Dus stel je voor dat, 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 dat RAS morgen zegt, nou wij gaan een, 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 een certificaat gaan wij samenstellen. Wij stellen of een identiteitsbewijs of wat dan ook. Wij gaan bedrijven gaan wij... En we gaan landelijk gaan we met reclamecampagnes bekendmaken van let hierop jongens, vraag om het identiteitskaartje of vraag om de stempel, vraag om het keurmerk of wat dan ook voordat je eerst heen gaat. Dan weet je dat het goed zit. En ik denk dat als je dat doet, dat, dan komt er een klantvraag, komt er ook voor en dan verander je ook een grote groep met particulierwassers. Ja,
0: dat wordt natuurlijk die klantvraag al, moet er echt zijn. Dat wordt natuurlijk al getracht ook uh, door de OSB en de CIEF met, uh, met hun keurmerken. Um, daar praten we zo meteen even over verder met, uh, met Anaya Quentin, een van de bestuursleden van CIEF. Uh, voordat ik het doe heb ik nog één vraag uh, aan Rick. Um, deel jij diezelfde visie? Dat wanneer we die uh, zodanig marketen, dat we die klantvraag kunnen veranderen, dat we inderdaad dat keurmerk hebben, dat dat uh, de basis is om... ja dat, dat de basis legt voor marktverandering, uh, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we echt moeten beginnen bij de glazenwassers. Ik ken uh, veel glazenwassers die uh, hartstikke goed uh, werk doen. Die heel betrouwbaar zijn, die al jarenlang dezelfde klanten hebben... maar die wel voor erg lage tarieven aan het werk zijn. Die, um, waarvan klanten ook heel erg tevreden zijn, al jarenlang. En als dan ineens een keurmerk zou komen of iets uh, wat een glazenwasser dan heeft... Uh, dan gaan die echt niet verder kijken, want die zijn al jarenlang tevreden met de, met, met de glazenwassers die ze hebben. Ik denk wel dat het een kwestie is van een aantal rotte appels... die misschien toch wel veel rotte appels zijn die het verpesten voor de rest. Um, wat ik zelf denk is dat de glazenwassers die al wel jarenlang die het goed doen dat die wel meegenomen kunnen worden in een stukje professionalisering... en in een stukje groei en ook waarin hun uh, winsten kunnen toenemen. Want daarin maak ik me ook wel een beetje zorgen... over het verder kijken naar de toekomst, opbouwen van oude dagreserves, dat soort dingen. Um, dus ik denk dat we het echt bij de glazenwasser uh, moeten gaan uh, zoeken. Dat we ons best moeten doen om daarin um, ondersteuning te geven... Daarin denk ik dat wanneer je met een keurmerk komt... dat je alleen maar glazen glazenwassers tegen je in het harnas jaagt. En dat je uh, juist geen eenheid uh, creëert daarin. Um, en ik had dus net ja, met Peter Ritbroek, die benoemde daar iets over. Die gaf een hele goede tip. Die zei van, kijk nou ook gewoon eens lokaal wat er mogelijk is. Kijk eens om je heen van wie heb je om je heen? Uh, wie, um, uh, wat zijn de problemen die in jouw regio spelen? En kijk dan eens van, wat kun je daar met elkaar aan doen? En ik denk dat als je dan gewoon bij een aantal stappen gewoon eens begint... Uh, dat er dan heel veel mogelijk is. Ja, en ik wil best uitweiden over concrete stappen die ik, uh, die ik daarin uh, voor me zie. Ik weet niet of daar de tijd voor is en of daar de interesse voor is. Of dat dat misschien iets voor een volgende keer is. Nou,
0: wellicht. wellicht. Ik wil eerst uh, Anaya Quentin van SIEF uh, van even, even bijschakelen... Goedemiddag is het net. Dag Ruben. Dag Anaya, goedemiddag. Uh, welkom in uh, deze podcast over de Malafide de Glazenwasserij met uh, Danny de Vries en Rick van der Woerd. Bepaalde oplossingen zijn al aangehaald om uh, de Glazenwasserij te ontdoen van de Beunhazen en de Chageraars. Uh, en dan doen we voornamelijk op uh, de tarieven die niet helemaal kloppen. Uh, afspraken die worden nagekomen, kwaliteit die onder de maat is. Um, en dat vond ik wel interessant, uh, wat Danny op een gegeven moment zei... Um, Partijen als CIF en OSB, die, die hebben een bepaalde uh, autoriteit. Die zijn, die zijn de autoriteit om, om hier zaken in te veranderen. Maar er wordt eigenlijk geclaimd dat er helemaal geen autoriteit is... over de groep glazen wassen die particulier reinigt. Um, Anaya, kun je aangeven hoe er vanuit CIF wordt gekeken... naar de particuliere glazenwasserij. En wat volgens jullie uh, daarin veranderd kan worden?
3: Ja, Kijk, het, uh, het grote verschil tussen, tussen de, beide brancheorganisaties, OSB en CIF is dat er bij de CIF, uh, uh, zitten grotere bedrijven, maar ook heel veel eenpitters... die juist ook wel in de particuliere markt zitten. Dus uh, wij hebben ook echt wat leden die echt, uh, uh, echt alleen maar glasbelasting doen... bij particulieren of, of NN. Um, uh, en ja, het is, het is, uh, sowieso is het een hele complexe situatie. Er zit een gedeelte, uh, uh, een gro het grootste gedeelte, denk ik... en dat is ook gewoon een beetje vingerspitsgevoel... Uh, uh, zijn niet bij een OSB of bij een CIV aangesloten... en zijn gewoon bijvoorbeeld ook gewoon zwartwerkers. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren... maar die zitten er natuurlijk heel veel tussen. Um, uh, ik denk wel, want het, het probleem start namelijk... ik denk dat als je als brancheorganisaties de hand ineens slaat, uh, samen met de overheid, dat je daar al uh, ergens kan komen. Um, uh, maar... Um, uh, het grote verschil is, want ik heb er natuurlijk ook even over nagedacht. Ik heb je vraag gelezen, ik heb ook een aantal leden heb ik even geïnterviewd. Um, maar als eerste start het gewoon bij de particulier zelf, als je het ons vraagt. Kijk, dat, dat, dat is uh, uh, ik op het moment, want dat is wel het grappige. Uh, uiteindelijk, als je kijkt hè, naar, naar, naar de particuliere markt... of überhaupt naar iemand die een bedrijf kiest, of, of wat dan ook kiest... Uh, we zijn allemaal als mensen steeds meer bewust in het kiezen van zaken. Gaat het nou om eten? Hè? Uh, bewust eten. Uh, de kleding die je kiest, waar dat gemaakt wordt. Uh, uh, je, wil, je wil eigenlijk betrouwbare partijen om je heen hebben. En wat gek is is eigenlijk... Uh, uh, dat er ja, niet per se een hele bewuste keuze wordt gemaakt... Uh, als het bijvoorbeeld om de glaaswassen betreft. Die wel uh, om je woning uh, heen loopt. En dat moet toch eigenlijk een betrouwbaar iemand zijn... Waarvan jij denkt van, hé, hey, dit is een bedrijf waarbij ik me goed voel en veilig voel. Want ja, bedoel, ze zien ook alles wat er binnen staat, et cetera. Ja, tuurlijk. Maar het, um, het komt
0: denk ik ook gewoon... Ik, ik breek even in en ja. Het ontbreekt denk ik heel erg, uh, en dat gaf het de hier ook aan... bij een bepaalde perceptie van de consument. Um, het is niet duidelijk wat, men, wat nou het verschil is of ik nou... 18 euro uh, vraag voor een woning of 40 euro, wat ik daarvoor terugkrijg. Want bij, de enige, bij sommige glazen was zit daar gewoon bijna geen verschil tussen. Um, en uh, ik denk ook niet dat de meeste consumenten weten wat erbij komt kijken als je een glaswasbedrijf runt. En dat zij, zoals ik eerder al aangaf, ook wel denken van, nou ja, stel voor, ik vang 20 euro per woning, ik doe er 3 in een uur, 60 euro per uur, dat klinkt toch prima. En ze hebben niet ja. in de gaten dat het niet elke dag kan. Um, Want zodoende kwamen we ook al even op, op de keurmerken uit... glazen het glazenwasregister, wat inmiddels uh, uh, verleden tijd is. Uh, en jullie proberen ook, als CIF, het kaf van het koren te scheiden met dat keurmerk. Um, maar ik, heel eerlijk gezegd, ik ken vrij weinig opdrachtgevers... die vragen naar dat keurmerk. En zo zie ik het ook niet voor mij dat er consumenten gaan zijn... die gaan vragen van, joh, zit, zit jij maar aangesloten bij dit register... of heb jij dit, pa dit papiertje wel? En ik denk dat daar ook uh, voor de CIF, uh, en, 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 uh, ja, met name voor de brancheorganisaties, een gigantische uitdaging ligt ernaar. Ja.
3: Ja. ja, kijk, uiteindelijk is het, uh, uh, want het gaf ook een van de, van de heren aan die 25 jaar in de zit, heeft inmiddels een bedrijf gekocht, maar heeft veel particulier werkt En hij gaf ook eigenlijk aan dat de particulieren eigenlijk helemaal niks om een keurmerk geven. Het gaat eigenlijk om van, ja, weet je, wat kost het en, en, en maak het maar voor elkaar. Maar wie er ook voor het raam staat of wie het ook uitvoert... dat, dat is niet per se altijd even boeiend. Uh, maar voor, waarvoor is het keurmerk eigenlijk Kijk, het belangrijkste is... of het nou, of, of het nou in de particuliere markt of de zakelijke markt gevraagd wordt om een keurmerk of niet. Het keurmerk is juist belangrijk. Uh, uh, waarom behaal je een keurmerk of een certificaat? Dat doe je eigenlijk voor jezelf of voor je bedrijf. En waarom? om uh, ervoor te zorgen dat je een professionalisatieslag maakt. Want een keurmerk, uh, wat er naar voren komt, uh, van, welke van, van, van wie het keurmerk ook afkomt... Uh, is dat je in ieder geval kijkt of je alles doet conform CAO. Alles binnen de regels. Uh, en uh, uh, dat je voor jezelf weet dat je gewoon een professioneel bedrijf bent... en dat ook uitdraagt en uitstraalt... En daarvoor is eigenlijk het keurmerk. En natuurlijk zijn er bedrijven, ja, als je bijvoorbeeld voor de overheid een, een aanbesteding hebt, dan wordt er gevraagd naar een keurmerk. En dat gebeurt bij een particulier eigenlijk niet. Alleen het grote verschil wat je wel maakt als bedrijf zijnde is, ja, wat wil je uitstralen? Kijk, ook als een particulier niet vraagt om een keurmerk, maar jij bent wel een keurmerkhouder, dan zul je in, in alles al zien, is het van je communicatie tot je website, tot hoe je handelt, is dat je iemand bent die een keurmerk of uh, certificaten bezit. Is zo, is zo, maar als er niet naar gevraagd wordt,
0: kan ik me afvragen wat de waarde is van zo'n keurmerk. Dat is een andere discussie. Ik zie dat Danny een vraag
1: heeft. Ja, nou ja, kijk, ik ben het, ben het daar eigenlijk ja, niet mee eens. Kijk, twintig jaar geleden was er in, het, in de zakelijke markt was eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. Hè? En toen waren er allemaal instanties, zoals brandsorganisaties, die zeiden: hé, hey, dit moet veranderen. Kijk. Je, hebt, je kreeg een codeverantwoord marktgedrag kreeg je. Je krijgt dit, je krijgt dat, je krijgt dus je krijgt zo. Weet je? En langzamerhand verandert dat en beginnen we positiever te denken. En is die schoonmaker weer belangrijk? He, het wordt zelfs genoemd als een... Uh, cruciaal beroep. Hè? Het, wordt, het wordt genoemd, het, hè, de, de, de lobbydesigner, het gebeurt allemaal goed, allemaal prachtig. Alleen op die particuliere markt, daar gebeurt nu precies hetzelfde. Het is echt te kort door de bocht om te zeggen van die klant die wil het niet. Want je staat wel bij die klant in de achtertuin. En als jij, als jij niet weet wat voor persoon dat daar staat, of wat voor chagraar, of hapsnurker of weet ik veel wat dat daar staat. ...dan loop jij in risico... ...en die, die klant die wil net zo goed... ...verzekerd zijn van goede kwaliteit... ...en verzekerd zijn van juiste uh, handel... ...als dat, die, als dat bedrijf dat wil. Het, het is jullie taak... ...als brandsorganisatie ...om ervoor te gaan zorgen... ...dat die groep met particulieren... ...anders gaat denken. Dat is wat jullie alleen in werking kunnen zetten. Dus er zijn nog geen particulieren... ...die ooit van jullie gehoord hebben... ...of die, uh, uh, die, die, die daarna vragen. Dat komt omdat er te weinig richting die particulier geadverteerd wordt of reclame gemaakt wordt.
3: Ja, ja daar, ben ik, ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Want een van de latere vragen die je mij ook per mail stuurde... van hey, wat voor oplossing zouden zijn vanuit het, uh, het CIV of de brancheorganisaties. En dat is, denk ik, naar mijn inziens, is het het bewust maken... dat eigenlijk de brancheorganisaties en de overheid de hand ineens slaan... en dat er een of andere goede commercial komt... dat jij de particulier bewust maakt van hé, hey, wat is daar en hoe werkt deze markt? Um, en dat dan binnen daar kaders worden gesteld en uh, wellicht een betere handhaving, een meldpunt. Um, uh, maar dat je dat als brancheorganisaties en de overheid, ...dien je dat vorm te geven, inderdaad. En dat we dan de particuliere markt zien te bereiken, of het nou uh, televisie, radio is, of in ieder geval op wat voor manier dan ook, uh, om ze bewust te maken hoe de volk in de stil zit en, en hoe de gekeken moet worden... en hoe er gekozen kan worden.
0: Ja, dus op de barricades voor, het, uh, voor de glazenwasserij? Wa wat zeg jij? Op de barricades voor de glazenwasserij? De barricades van de glazenwasserij, ja. <laughs> nee, maar wat denk jij dan? Zou, zou er niet gewoon een bepaald... Uh, zou zou iedere glazenwasser niet een, een, een verplichte cursus, training, opleiding... moeten volgen in een soort ondernemerschap... Uh, wat is nou verantwoordelijk ondernemen als glazenwasser? Waar moet ik dan aan voldoen? Uh, wat zijn mijn rechten, plichten? Wat moet ik verwachten van de consumenten? Wat kan de consument van mij verwachten? Want ik heb het idee dat heel veel glazenwassen inderdaad maar gewoon begonnen zijn. En dat er een hele grote groep is die inderdaad ooit zomaar begonnen is. Uh, en dat ondernemerschap eigen hebben gemaakt. En dat uh, daar serieus aan bezig zijn. Maar dat er inderdaad ook gewoon een groep is, uh, nou, we hebben het al aangekaart, die wel blijft bij maffiapraktijken. Dus zou zo'n soort, ja, noem het even een diploma... zou dat geen basisvoorwaarde kunnen zijn?
3: Ja, zeker. Dat zou zeker kunnen. Maar ik denk, en daar hebben jullie denk ik ook al net even het over gehad... waarin ik, ik heb namelijk zelf vroeger ook uh, uh, hiermee te maken gehad... En, en ben ook bedreigd, mijn knuppels achterna gelopen... van de ladder bijna afgereden. Um, uh, dat zal zeker werken voor, voor een bepaalde doelgroep... die dat wel kan gebruiken. Alleen ik denk waar het probleem het grootste is... Uh, want ik, ik heb dus uh, leden gesproken uit het oosten, uit het zuiden van het land en uit het noorden, ondernemers tussen de 16 en 25 jaar ervaring en die hebben er weinig tot geen ervaring mee gehad. Uh, ik weet dat Rick volgens mij ook hier een beetje het midden-Nederland zit, uh, maar volgens mij en hij, zal er, hij heeft er wel dus ook mee te maken maar volgens mij is het grootste ding in het westen uh, uh, maar buiten dat zit het, het probleem volgens mij zo diep uh, uh, die wijken zijn gewoon verdeeld en, en je hebt, je hebt je hebt uh, beunhuisglaaswassers uh, die, die van die maffiapraktijken hebben en die er echt een potje van maken. En, een wijk niet, en de particulieren niet goed wassen, geld op halen, noem maar op. Uh, en je hebt natuurlijk bedrijven die ook zo'n wijk gekocht hebben. Uh, of eigen hebben gemaakt. En die daar wel heel goed werk leveren. Uh, maar daar wel misschien uh, geld voor betaald hebben. En het probleem volgens mij om, om die cirkel door te bereiken, is volgens, dat, dat is een beste uitdaging. Want er zit een bepaalde waarde aan zo'n zo wijk. En daar heeft iemand geld voor betaald. En ja, kijk, hoe, hoe ga je daarmee om? Kijk, op het moment dat daar iemand komt was ik, Hoe het uiteindelijk volgens mij gewoon moet zijn... is dat alles gewoon vrij moet zijn... en dat je nergens meer voor moet betalen. En dat elke particulier vrij mag kiezen wie die in zijn wijk heeft. Maar van oudsher is Nederland zo verdeeld... en echt niet overal evenveel, maar zeker wel aan het westen... is dat je gewoon... Uh, uh, ja, hoe, hoe ga je daar in godsnaam tussenkomen... Waar, uh, waar, waar mensen al jarenlang zitten en, en die wijken verpachten of, of daar geld voor worden betaald. Ik weet niet waar jullie net op uit zijn gekomen, maar dat is nog wel best een uitdaging.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat een discussie is die, die, die we nog moeten gaan opstarten. Ik ben wel heel benieuwd naar, uh, naar de mening van Rick hierover. Ja, mag ik die
2: mening nu geven? <laughs> Gaarne. <laughs> ja, waar begin je? Dat is inderdaad de vraag. Um, ja, ik... ik... Komt het vanuit de particulier, komt het vanuit uh, dus de, de consument dan, komt het vanuit de glazenwasser? Um, hoe groot is het probleem? Ik. Nou ja, we hadden het net aan het begin, hadden we het er al even over. Dat, um, over bedreigen en dingen. En dat mag gewoon niet. Dat is gewoon, bij wet is dat verboden. Überhaupt zaken verdelen, dat is verboden. Ik ben heel erg blij dat de politie dat ook heel duidelijk heeft laten zien. Doordat ik gewoon aangifte heb gedaan, doordat die gast een boete heeft gekregen. Dus dat is, nou ja, dat is mooi. En dat is gewoon duidelijk is dat. Uh, en daar, elke glazenwasser, of laat ik het zo zeggen... Uh, 95% van alle glazen er misschien wel 99% is het ermee eens... dat je elkaar niet mag uh, bedreigen. Een heel groot gedeelte, misschien wel 50-50... Um, is um, die verkopen gewoon wijken onderling aan elkaar. En die verdelen zaken en, en dat soort dingen. En dat is niet uh, heel snel en heel gemakkelijk uh, aan te pakken... Uh, of, of heel snel uh, te verbieden of daar iets uh, in te doen. Ondanks dat ik er niet aan meedoe, ik hou me er verre van... en ik vind het ook heel erg gek dat het gebeurt. Um, als je dan toch even helemaal terugpakt uh, op dat uh, opvoeden dan... nou ja, nogmaals, niet de bedoeling om dat zo te benoemen vanuit de hoogte... maar uh, het elkaar helpen, daarin moet je een win-win situatie moet je gaan creëren. Elke glazenwasser heeft de behoefte aan om zijn zaken goed op orde te hebben... Um, op het moment dat je daar elkaar bij gaat helpen om zaken op orde te krijgen... dan uh, ga je zien dat de groep die het goed doet en die een goede uitstraling heeft, dat die groter wordt. Um, en dat is eigenlijk wat ik voor ogen heb om te faciliteren dat die groep groter kan worden. Door, door dus, uh, nou ja, dat is een stukje commercieel, maar mensen met software te helpen... of ze dat nou bij mij doen of bij een andere uh, leverancier, het liefst natuurlijk bij mij, maar... Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar dat ze van tevoren een klant een mail kunnen sturen. Gewoon geautomatiseerd en niet allemaal losse appjes en sms'jes hoeven te sturen. Dat ze gaan komen. Dat is een voordeel voor de klant, want die weet dat ze gaan langskomen. Wie er langs gaat komen. Dat is een voordeel voor de glazenwasser. Want de poort is open en de rolluiken zijn open. Dat dus. Dat ze kunnen aanbieden dat een klant met... Um, met iDeal en zaken via de mail en WhatsApp gewoon kan overmaken. Je hebt je administratie, heb je helemaal op orde. Je loopt geen omzetloopje mis. Um, dat is een win-win situatie is dat. En dat is voor heel veel glazenwasbedrijven nu nog niet aan de orde dat ze dat kunnen bieden. En heel veel particulieren... die kunnen dat nog niet verwachten van hun glazenwassen. En als je daarin helpt, heb je al een heel mooi begin. Daarnaast iets als algemene voorwaarden. Dat je duidelijk en juridisch afspreekt van, hé, hey, wat leveren wij? Wat kan een klant van ons verwachten? En daarin denk ik dus dat als je in stapjes gaat denken, en je kunt vervolgens van alles kun je daarbij bedenken, als het gaat om werkmethodes, als het gaat om bijvoorbeeld R.I.N.E.'s en alles, daarin kun je dan uh, glaasdosses gaan helpen om met elkaar te groeien en met elkaar een groep te creëren die het goed doet en die goed bekend staat.
3: Ik, ik, ik hoor uh, wat Rick zegt, want ik denk dat dat gewoon heel goed is. Uh... Maar ik vraag me dan in grote lijn af, in, in de jaren die al wijken verdeeld zijn, et cetera. Kijk, als zo'n wijk is van een of andere mafkees die, daar, die daarop zit en die er echt een potje van maakt. En iedereen weet van, nou, ik moet niet in die wijk komen. Uh, uh, want dan word ik in elkaar gekikt. Ja, wat doe jij als zo'n vent? Want, dat, want daar zit het, kijk, het, het probleem zit er niet. erin. Uh, ik denk dat, je, dat het heel goed is, ook voor, voor het... Uh, uh, voor het beeld van de wassen uh, om dit te doen en dit op die manier op te pakken zoals Rick dat zegt. Dat geloof ik. Maar op het ja. moment dat ik dat hartstikke goed doe, en ik sta, uh, ik sta ergens in Amsterdam, ik doe dat goed, ik laat het goed zien. Uh, maar wijk, wijk 1, 2 en 3, die zijn van een of andere iemand. Iemand belt uit die wijk naar mij, omdat ik zo goed mijn best doe en alles laat zien hoe ik het doe. Uh, maar ik weet dat als ik daar ga wassen, dan word ik in elkaar getikt. Want dat is waar het om gaat, toch bij dat malafide glas als een rijk. En natuurlijk, het gaat om de, om de maffiagasten, de gasten die, of ik begrijp het, begrijp het verkeerd, maar het gaat juist ook om de gasten die juist uh, daar zo in zitten, die niet het nieuwe glas als ze willen, niet de nieuwe verdeling willen, en die gewoon heel erg vasthouden aan hun eigen wijk, uh, uh, inclusief uh, geweld en, en asjaal gedrag. En dan kun, je, dan kun je volgens mij heel goed je best doen. En al deze dingen op orde hebben. Alleen pak je daarmee ook die gasten aan die daar geen oor naar hebben. En die denken, ik vind het best. Ik vind het mooi, het is mijn wijk. En ik verdien niet zo op deze manier goed zwart geld. Ja, dit
1: is, nou, dit is nou precies waar de taak van CF om de hoek komt kijken. Dit is nou precies het hele punt. Kijk, je kunt niet in een excess zoals zo'n zo, zo Randstad... waar zoiets veel gebeurt, waar de gevestigde orde zit... waar dit een, een, een manier van, van, van leven is. het voorbeeld in Amsterdam. Ja, dat, dat, daar, daar is het in zo ver vergevorderd stadia... Dat, het, dat, dat, dat dat gewoon onmogelijk is om dat nu zo op te lossen. Maar als je van buitenaf nu begint met de rest op te lossen. He, dus die wijken waar het nog niet heel erg gebeurt. Om daar het verandering te maken. En om daar die, 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 die klanten alert te gaan maken. En, en die particulier proberen te veranderen. Want hij gaf net, he, hij gaf net aan in het gesprek. Dat, die, um, dat klanten um, uh, um, maar weer vrij moeten zijn om te kiezen. Ze zijn vrij om te kiezen. En ze hoeven zich niet te houden aan de, aan de ondernemer die daar zit. En die een wijk heeft opgekocht zonder contracten of wat. Dat, dat hoeft helemaal niet. Kijk, als je daar nou begint en je maakt die particuliere op alert, dat dat niet malen van verzaken is, dan komen die excessen, dus die, 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 die waar, dat, waar je in elkaar wordt gemept, die wijken, dat soort dingen, het komt vanzelf ook. Dat duurt, maar dat komt.
3: Ja, maar daar ben ik het volledig met Danny mee eens. Dat is ook onze oplossing, uh, uh, niet alleen het CIF, CIF en het OSB. Uh, kijk, het is onze branche samen in combinatie met de overheid dat wij uh, hier rugbaarheid aan geven. En op een of andere manier, of via commercial of wat dan ook, aandacht aan geven. En laat zien aan de particuliere markt van, jongens, weet je, dit is jullie keuze. Kies voor deze mensen. En dan is het ook wat Rick zegt, uh, dat je daarmee ook dus de glazenwassers even naar een hoger niveau tilt. En degene daarbij sterkt en, en helpt ja. uh, om, ook, uh, om ook professioneel uit de verf te komen.
0: Ja, ja het klinkt als een, als een mooie oplossing, maar er zal veel geld voor nodig
3: zijn. Is er genoeg geld in ja, kassen? Ja, dat, dat, uh, dat denk ik ook. Ja. <laughs> Nee, maar dat, dat, is, dat is het wel. Maar ja, wil je iedereen bereiken? Naar mijn zin, ja, daar moet je een soort van campagne voor voeren. Uh, maar daar, de, de overheid heeft er ook zeker baat bij. Kijk, Dit is niet alleen een probleem die, die wij als, als branche hebben... maar de, de particulier is ook hier vaak gewoon de dupe van. Ja, ja. ik ben het met je eens... Want hoe vaak hoor je wel niet dat mensen het van de gekken vinden dat ze gewoon niet een eigen glazen ze kunnen kiezen. En dat gaat echt niet op in elke wijk, maar, uh, maar wel veel. Maar wij, uh, wij willen graag met OSB om de tafel en met, uh, en met de overheid om te kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Hoor. Ik bedoel, uh, het is namelijk een proble probleem wat al jarenlang er is. En, het, en uh, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Het moet gewoon aangepakt worden. Nou, we zitten jullie ook, denk ik. De
0: handreiking uh, is gedaan. En ik denk dat uh, we allemaal, wat dat betreft, de neus dezelfde kant op hebben. Uh, er moet iets gedaan worden. En uh, Sief pleit in dit geval dus nieuw voor een uh, landelijke campagne. samen met uh, partners, sectorbreed. Uh, en ook de overheid om uh, daar iets aan te doen. Anaya, uh, dankjewel dat je even in wil breken. Graag gedaan. En uh, ik wens jou uh, ook uh, met je eigen schoonbedrijf heel veel uh, succes in deze barre tijden rondom uh, corona. Dankjewel. Tot zover Anaya, Rick en Danny. Wat vinden jullie van uh, 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 ja, de visie? Ik denk dat we allemaal over eens zijn dat we uh, één kant op moeten, zoals reeds aangegeven. Uh, maar is dit de manier, campagne voeren, maakt de, maak de, de huiseigenaar bewust van het probleem?
1: Hey, het is tweezijdig. We moeten de huiseigenaar bewust maken en die ondernemer bewust maken. En uh, dat is, hè, weet je, Rick heeft een prachtproduct heeft hier staan uh, um, om uh, op heel veel vlakken te kunnen ondersteunen. Um, ja, wat de wereld ook niet kost en waar, waar, wat je gewoon geld oplevert. Ja, dat, dat, dat is gewoon een geweldig begin. Weet je, er zijn nog andere pakketten die dat leveren. Um, weet je, ik, ik heb een start gemaakt om, uh, um, om een franchise organisatie op te zetten van de wassende cowboys. Zodat ik die ondernemer ook kan helpen, hè, om maar me niet meer opvoeden te doen, maar te kan hel helpen om daar... Een, een, een goed product te kunnen komen. Maar CF en, of CIF en, 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 en OSB die dragen daar zeker um, de verantwoordelijkheid voor om, om in gesprek te gaan, te lobbyen met, met overheden om hier budget voor vrij te maken, om die particulier in te lichten. Want alleen dan, als je het van twee kanten aan gaat pakken, dan centreer je het, kun je het aanpakken. En verplichtingen, pushen, 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 pushen naar een, naar een, naar een uh, ondernemer toe, dat gaat niet helpen
2: je moet ze naar je toe trekken.
1: Je moet laten zien hoe het moet.
2: Ja, het moet inderdaad denk ik van twee kanten komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En elkaar daarin helpen. Um, ik denk dat we ook heel dicht tot elkaar kunnen komen. In de zin van wat zijn dan de stappen die genomen kunnen worden. Uh, ik vond het een hele goede tip inderdaad van, um, om het klein en lokaal op te pakken. Ik proef hierin nog wel wat meer landelijk en groots en alles en zo. Um, dus de, ja, dat is iets wat ik daaraan uh, zou willen toevoegen. Omdat er toch vaak ook gewoon zelf ook lokale bedrijven zijn. Dus als je zorgt dat je gewoon door Nederland heen kijkt... van welke glazenwasbedrijven zijn bereid... en willen hierin de schouders onderzetten... en in hun regio kijken hoe we dit kunnen aanpakken... dan zou dat voor mij een hele mooie uh, oplossing zijn.
1: Volgens mij is dat het daarmee eens, of niet? Ik ben het helemaal eens. Ja, goed man.
0: Hé, <laughs> hey, tot slot wil ik het nog heel even hebben over... Uh, uh, ja hoe moet ik het zeggen, de, de Zaandammers, een vaak gehoord begrip. Eh, ondernemers uit de regio Zaandam en omstreken vallen regelmatig op op social media, ook in de nieuwsberichten. Inmiddels is het bekend dat de provincie 50.000 euro ter beschikking stelt... en de gemeente ook eh, aan de regio Zaanstad om de problematiek van de glazenwasbedrijfjes in die regio eh, aan te pakken. Um, ja, wat zegt dat en wat moeten het in hemelsnaam gaan doen? En hoe kan het in hemelsnaam dat al die bedrijven blijkbaar uit
1: Zaanstad komen? Nou, het er zitten een aantal mensen die dat vanaf daar regelen. Dus dat, ik denk dat dat het antwoord is op de vraag waarom het daar vandaan komt. Uh, het, het is niet alleen maar te centreren vanuit Zaandam. Dat is waar veel signalen vandaan komen. Omdat we, ja, als je onderzoek doet, dat het vaak daaruit komt. Uh, dat hoeft niet in te houden dat. Uh, volgens mij was dat jouw probleem, Rick, bij, uh, bij uh, uh, iemand uit een ander gedeelte van Nederland. Um, kijk, weet je, het is een. Um, ik vind het geweldig om te zien dat een gemeente, een, een, een overheid... dat die daar geld voor beschikbaar stelt om het op te lossen. Dat betekent dat er bereidwilligheid is. En weet je, dit is dit, ja, geweldig om te zien dat dat gebeurt. En dat is voor SIEF en OSB een mooie kans om daarmee uh, in gesprek
2: te gaan. Ja, toeval is inderdaad dat uh, nou ja, de bedreiging waar het bij mij om ging... was inderdaad geen zaandammen, maar het is wel een, uh, er was gewoon een Hollandse jongen ergens anders vandaan. Um, maar dat is inderdaad wel bekend, dat daar inderdaad veel uh, ja, op die manier zo, uh, zo vandaan uh, komt. Um, ja, dat dus. Alleen, ik denk, kijk, als je het hebt over bedreiging, even los waar die bedreiging dan vandaan komt, dat is gewoon strafbaar. Dat staat buiten kijf. Um, en daar is, iedereen is het daarmee eens. Uh, elke glazen was wat ik net al zei, 99 procent. Uh, dat mag niet en dat kan niet. Um, en, maar ook daarin denk ik dat, er, uh, dat we elkaar kunnen helpen en kunnen leren en ook kunnen bemoedigen um, om, om dit aan te pakken. Hoe ga je daarmee om? Zet een stukje software op je telefoon waarmee je zo'n telefoongesprek kan opnemen. Stuur het door naar de politie en ze pakken het aan en ze gaan erachteraan. En, dat, um, uh, en als je dat in een, in een groep kunt doen en als je dat met elkaar uh, kunt bespreken en elkaar daarbij kunt helpen, dan uh, ga je hier ook stappen in nemen. Ja. Ja,
1: hou ook op met wijken kopen. Hè? Dus wijken verkopen en kopen, hou daar echt mee op. En werk met contracten, met klanten. Als je iets wil verkopen... Want ik kan ook begrijpen dat je je bedrijfwaarde wil geven... en als je ermee wil stoppen, er toch iets voor wil vangen. Werk dan met contracten, zodat als je het verkoopt... je, je de koper ook iets kan geven. En die, dat hij die dan ook echt een wijk heeft. Hè? Dat hij niet zomaar geld betraalt voor een toezegging... dat hij daar mag lopen. Hey, dat is een beetje... Uh, dat is waar het nu misgaat. Dat, dat, dat zie je heel veel. Er wordt veel geld betaald. Wat um, uh, Anisha daar net ook aangaf, hè, is dat, die, uh, um, dat je ziet dat ze er geld voor betalen. Dat daar de frictie ontstaat. Dat is ook logisch. Hè? Als ik tegen jou zeg: betaal maar 3000 euro, heb je 100 woningen. Hè? En ik sta daar in die straat en, en Rick staat daar met zijn laddetje. Dan denk ik ook: potverdorie, dat is mijn wijk. Ik heb daar geld voor betaald. En dat is een hele logische reactie. Maar weet je, als die klant nou dan gebonden is aan jou en dat contract verkoop je, dan heb je er ook wat, hè, dan heb je return on investment heb je. En dat zijn basisbeginselen van ondernemerschap en die kun je, bijde, die kun je prima bijleren aan iemand.
2: Maar dan doe je dus eigenlijk precies hetzelfde als de glazenwassers, alleen het enige verschil is dat jij het zwart op wit hebt vastgelegd en juridisch hebt afgedekt. Um,
1: ja, precies, ja. Ja, je, je wil je bedrijf, kijk, er bestaat, laten we daar wel over zijn, hè? ik bedoel, er staat goodwill, hè, zo heet dat dan, als je dat netjes vertaalt, um, dat is in, in ondernemersland, is dat uh, niet meer dan normaal, dat, dat, dat kan gewoon, als jij een bedrijf overkoopt van iemand, dan betaal je goodwill voor jou, voor die klanten die daarin zitten, is dus niks mis mee, daar hoeven we niet ziek van te worden of misselijk van te worden of wat dan ook, helemaal niet erg. Maar op het moment dat het gaat om een toezegging dat je ergens in een wijk mag gaan lopen, ja, dat, 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 dat is flauwekul, want die klant die blijft vrij. En, en die klant die gaat shoppen op het moment dat hij niet tevreden is over jou. Kijk, en, en, en als je dan die twee tegenover elkaar zet, jij hebt net een heleboel centjes betaald om daar te mogen lopen, en die klant die gaat weg en daar staat een andere glazenwasser, dan krijg je frictie. Terwijl dat we eigenlijk van elkaar collega's zijn. Uh, er zijn een
0: aantal zaken, die als ik uh, nu zo'n ruim een uur bezig ben, uh, die toch uh, terugkomen, denk ik, in alles. En dat zijn, uh, is één, uh, een stukje professionalis professionalisering. Hoe gaan we ervoor zorgen dat een groot gedeelte van deze sector inderdaad uh, geholpen wordt... om zaken gewoon net even wat beter op orde te krijgen? Uh, twee, een stukje vereniging. Hoe gaan we er met z'n allen voor zorgen dat... Uh, die paar rotte appels, uh, om het even zo te benoemen, steeds minder kans krijgen om uh, die ruimte die ze krijgen om die, die te beperken. Uh, en drie, het wordt gewoon heel erg hard tijd om die consument op te voeden. En um, we kunnen hoog of laag springen, maar we durven allemaal wel te zeggen, denk ik, dat vanuit de Particulier Glazenwasserij er te weinig geld en middelen en mogelijkheden beschikbaar zijn voor landelijke campagnevoering. Dus dat we daarbij moeten terugvallen op dan wel RAS, OSB, CIF-combinaties, CNV, FNV. Ik noem even een aantal zaken op, met misschien wat meer controle vanuit Rijksoverheid. Ik
1: denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat.
0: Ik zie Rick lachen. Heb jij nog een waardevolle toevoeging?
2: Ja, nee. Ik vind het een hele goede ja. samenvatting. Het is inderdaad wel een hele brede samenvatting. En dan moet je kijken, waar ga je beginnen? Waar gaan we beginnen? Als het dan...
0: Danny Licht is het uh, duidelijk. Hij uh, begint graag bij de glazenwasser. En volgens mij staat, uh, staat Rick er net anders in. Maar het lijkt me een heel goed idee dat om, uh, om het voor nu af te ronden. En later eens uh, ja, misschien in de volgende podcast te brainstormen over hoe uh, zo'n laten we publieke campagne er dan uit moet zien. Wat moet een consument weten van de glazenwasser om überhaupt inzicht te krijgen in hetgeen, uh, wat we met z'n allen doen. En hoe we die uh, marktveranderingen langzaamaan ja, uh, aan het draaien kunnen krijgen. Om zo ook misschien maar een uh, hapklaar pakket aan te kunnen bieden aan uh, OSB, SIEF en consorten. Heren, ik wil jullie heel erg danken voor, uh, voor jullie tijd en deelname. Uh, en heel veel succes met de bedrijfsvoering. Um, daar wil ik het nog heel even over hebben. Want hoe uh, gaat het bij jullie, uh, Danny, uh, in tijden van corona? Ik neem aan dat het uh, buiten nog redelijk doorloopt.
1: Ja hoor, ja zeker. Omdat we inzetten op particulieren uh, zitten heel veel mensen thuis. En die, uh, die kijken allemaal naar buiten toe en die denken, oh, dat moet ook schoongemaakt worden. Dus dat, uh, we hebben het uh, reet te druk. Het enige waar we mee zitten zijn logistieke problemen. Hè. Dus uh, uh, de, de, Het ja, tweede mannetje in de auto, de sidekick zoals we dat dan noemen, die, uh, um, ja, die, 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 die kan nu niet meerijden. Dus die moet dan een andere auto hebben. En uh, nou ja, goed, dat is een beetje gekloot. Maar boy. weet je, ik vind dat een heel klein. Paard. Ik vind dat Ja, klopt, die moet een paard, ja. Ja, ja, ja. Nee, de, uh, uh, weet je, dat is een heel klein offer. En, en dat ben ik meer dan bereid om dat te maken uh, ja, als ik zie wat de andere ondernemers. Uh, hebben, dan, uh, ja, dan doet me dat pijn. Herkenbare
2: geluid, Rick? Ja, herkenbaar. Wij hebben wel een mooi plexiglas scherm tussen de auto. Dus we gaan wel gewoon met z'n tweeën in de auto. En volgens mij mag het officieel ook wel weer gewoon met z'n tweeën. Maar ja, je moet natuurlijk ook gewoon verantwoord eh, ermee omgaan. Um, ja Ik voel me extra dankbaar in deze tijd dat wij lekker buiten mogen werken. Dat we ons ding kunnen doen waar het op zoveel plekken stilvalt. Um, dus dat gaat heel erg goed. En nog een ander ding, misschien in het licht van deze discussie... ik denk wel dat glazenwassers die het nu goed op orde hebben... Uh, dat die wel makkelijker hier doorheen komen. Als je, ja, als je gewoon al kijkt naar contant geld bijvoorbeeld en zaken... waar mensen nu toch een stuk terughoudender in worden... Uh, afstand tot elkaar bewaren en alles. Ja, met van tevoren aankondigen, met, met overmaken en al dat soort zaken. Um, ja, heb je, heb je geen, geen problemen. Dus ja, deze manier uh, ja, van, van goed werken, van, van het op een juiste manier doen, uh, dat betaalt zich uh, in deze tijd uh, extra uit. Fijn.
0: Goed om te horen dat uh, jullie uh, er doorheen slepen. Fijn heren. Nogmaals, uh, dank voor jullie expertise, het delen van de mening en het aandragen van uh, oplossingen. En ik uh, hoop jullie uh, in de toekomst te spreken over hoe we hier een uh, vervolging kunnen geven.